0: 六七，宝生大帝。宝生大帝是南方著名的神医，是妇女的保护神，是闽南籍百姓所尊奉的地方守护神。宝生大帝本名吴涛，涛音涛，不是本字，是涛字。字化基，已称大道公、吴真君，福建省同安县白礁村人。宋太宗太平兴国四年（九百七十九年）三月十五日生。相传其祖先是战国时的吴季礼，子孙向四处发展，传了九世，到了大帝的父亲吴通，母亲黄氏，避乱而南迁，搬到了福建同安的白礁村。对宝生大帝，许多典籍都可以找到他的踪迹，如《闽书》《同安志》《台南市宗教志》都有所记载。把这些记载综合起来，可以给宝生大帝画一幅像。其一，医术高明，起死回生。吴涛医术高超，手到病除，疗效甚佳，是病人的好医生。同时，吴涛医德高尚，无分贵贱，一视同仁。病人交舞于门，无贵贱悉为视疗。一日，吴涛上山采药，见草丛里有一具尸体，少了一条腿，像是刚死不久的样子。吴涛便找来一根树枝。接到缺腿处，略施法术，尸体竟然复活了。原来这是一个书童在陪同县令出游的路上被猛虎咬掉大腿而死。吴涛便带书童去见县令，事情果然如此。其二，医治太后，轰动京城。宋仁宗天圣九年（一千零三十一年），赵祯的母后罹患乳疾，难以启齿，太医们无法诊断病因。难以下药，太后病情一天天恶化，宋仁宗赵祯束手无策，只好张榜求医。但黄榜贴出去十多天，也不见有人接榜，宋仁宗赵祯更加心急如焚。这天恰好吴涛云游到京城，见此黄榜，便伸手接了下来。宋仁宗赵祯听说有人主动接了榜，大喜，立即传见。等见到布衣草鞋、相貌平平的吴涛。宋仁宗赵祯的心又悬了起来，无奈人既然来了，还是让他试试吧。来到后宫，吴涛见帷幔隔住了绣床，看不到里面。太监将一条红丝线从帷幔后面牵出，让他在红线上把脉。这是只有医术达到巅峰的医师才有的绝技。吴涛不慌不忙，伸出三根指头，轻轻地按在红线上，随即叹了一口气，说道：“没治了。”没治了，无脉了，无脉了。说罢起身就要告辞。站在一旁的宋仁宗赵祯不仅没生气，脸上还露出了一丝笑容。原来这条红线是宋仁宗赵祯初逐一绑在床杆上，故意试探吴涛医术的。宋仁宗赵祯见吴涛确实有本事，便命正式开诊。吴涛只好再次把脉红线，认真辨认。一刻钟后，道不妨事。不妨是，说完，他提笔开了一纸药方，然后请宋仁宗赵祯将女医传来，并教授女医治疗秘法。经过一番调治，宋仁宗赵祯母后的病终于痊愈。宋仁宗赵祯与大家封赏，吴涛辞却不受。最后，宋仁宗赵祯赐他在故里白蕉择地，建白蕉慈济祖宫正殿，结庐修真悟道，行医济世。后来。宋高宗赵构颁诏建庙白郊，奉祀大帝。这座大庙就是现在白郊的祖宫。不久，还在青礁建庙，塑大帝神像奉祀。从此，吴涛成为保生大帝。如今，青礁县的慈济宫仍奉保生大帝塑像，供人们瞻仰膜拜。其三，治愈国母，国母赐印。明成祖永乐十七年，因四百一十九年。朱棣的文皇后患乳疾，太医久治无效。朱棣下诏悬赏求医。宝生大帝闻之，化成游方道士，揭榜十一，药到病除。朱棣大喜，欲封道士为御医。道士坚辞不救，旋即乘鹤飞去。朱棣大惊，后经精通道法的大臣解释，方知是宝生大帝显灵。于是。朱棣加封保生大帝为恩主，无天一灵庙惠真君万寿无极保生大帝。文皇后为感谢保生大帝显灵救命之恩，特命京都能工巧匠精雕一头握有保生大帝印章的石狮，专程运送到白礁慈济祖宫，历代相传，永作纪念。后来人们就把文皇后所赐的石狮称为国母狮。其次，瘟疫猖獗，大帝显灵。清初，台湾一带瘟疫猖獗，医生百无良策。台湾的福建移民想起了救苦救难的神医保生大帝，他们强渡海峡，来到白礁慈济宫，请回保生大帝的灵身，供奉于南郡，瘟疫就真的绝迹了。于是，保生大帝得到了台湾人民的信任，从此，保生大帝的庙宇遍布全岛，至今已有160余座。在台湾雪甲镇，人们把祭祀保生大帝与郑成功登陆之日联系到了一起。明永历十五年（一六六一年）三月三十一日，由郑成功组建的抗清先锋军渡过海峡，在台南雪甲登陆。由于有着深厚的大陆情结，参加抗清先锋军的白礁子弟就把每年的阴历三月三十一日定为摇摆大陆的节日。届时。他们举行隆重的仪式，摇拜大陆的保生大地。为此，他们还仿照福建白礁慈济宫的模样，在台湾雪甲镇建造了一座白礁慈济宫，以解他们的思乡之情。台湾人把大陆的白礁慈济宫视为祖庙，每年农历三月三十一日，大陆白礁村和台湾雪甲镇两座慈济宫都要举行大型的庙会活动，祭奠保生大地。台湾学甲镇慈济宫，每年都要举行上白交的夜祖祭拜仪式，届时多达十数万人涌上街头，如同欢乐的节日，敲锣打鼓，鞭炮齐鸣，祭奠保生大地。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。